0: Áudios inéditos mostram relatos de tortura na ditadura. Áudios de sessões do STM, o Superior Tribunal Militar, publicados neste domingo pela jornalista Miriam Leitão, colunista do jornal O Globo, mostram relatos de tortura durante o período da ditadura militar no Brasil, entre 1964 e 1985. Ao todo, são mais de 10 mil horas de gravações. Os áudios foram analisados pelo historiador carioca Carlos Fico, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2006, o advogado Fernando Fernandes pediu ao STM acesso às gravações, mas não conseguiu e então acionou o STF, Supremo Tribunal Federal, que determinou a liberação do conteúdo. O STM, porém, não obedeceu à decisão e, em 2011 a ministra Carmen Lúcia determinou o acesso irrestrito aos autos, decisão posteriormente referendada pelo plenário. Em um dos áudios, o general Rodrigo Otávio defende a apuração do caso de uma grávida de três meses que sofreu aborto após choques elétricos na genitália. Ouça esse trecho. O fato mais grave talvez suscita o exame da presente apelação. Quando alguns réus trazem os autos, acusações referentes a torturas e serviços das mais requintadas inclusive provocando que uma das acusadas, Nadia Lúcia do Nascimento abortasse após sofrer castigos físicos no Código de em síntese os relatos são estes José Roberto Monteiro, Folha 419 que tem uma única declaração a fazer com pesar, no sentido de deixar claro perante este conselho que aqui negou muitas de suas atividades feitas durante a inicial, porque naquela ocasião foi torturado, o mesmo ocorrendo com sua mulher a qual inclusive sofreu um aborto o próprio código dói em virtude de choques elétricos no choque seu aparelho genital. Fato ocorrido no dia 8 de abril de 74. Em outro trecho, o ministro Togado Valdemar Torres da Costa confessa que começava a acreditar nessas torturas porque já havia precedentes. Confira mais esse áudio retirado da reportagem de O Globo.
1: Eu não ponho em dúvida, senhor ministro, e aqui eu começo a pedir a atenção dos meus eminentes pares, para as apurações
2: que são realizadas por oficiais das Forças Armadas. Quando
1: as torturas são alegadas e às vezes impossíveis de ser provadas, mas atribuídas a autoridades policiais, eu confesso que começo a acreditar nessas torturas, porque já há precedentes
0: as assessorias do Exército e do Ministério da Defesa ainda não se manifestaram sobre a reportagem de Miriam Leitão. Ontem, o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Humberto Costa, do PT, informou que vai solicitar acesso aos áudios para a tomada de possíveis providências. Nesta segunda-feira, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que é general da Reserva do Exército, riu sobre a possibilidade de serem investigadas as torturas cometidas por militares durante a ditadura. Mourão foi questionado sobre os áudios na entrada do Palácio do Planalto. Os jornalistas perguntaram ao vice-presidente se ele achava que a revelação dos áudios poderia motivar uma nova investigação. Ele riu e perguntou, abre aspas, Apurar o quê? Os caras já morreram tudo. Vai trazer os caras do túmulo de volta? Fecha aspas. Bolsonaro oficializa Victor Godoy no Ministério da Educação. Godoy era secretário executivo do MEC, enquanto Milton Ribeiro era ministro. Mais informações com o repórter Delfino Neto.
1: O presidente Jair Bolsonaro, do PL, oficializou nesta segunda-feira, dia 18, Victor Godoy Veiga, como ministro da educação ele já estava no comando da pasta desde o final de março quando assumiu após Milton Ribeiro deixar o cargo em meio às denúncias de propina e tráfico de influência envolvendo pastores evangélicos no MEC a permanência de Godoy na pasta era esperada e segue padrão nas trocas de outros ministérios no começo do mês, quando seus titulares deixaram os cargos para disputar as eleições. Bolsonaro tem optado por alçar no cargo de ministro os secretários executivos dos ministérios. Godoy era secretário executivo do Ministério da Educação, enquanto Milton Ribeiro era ministro. Milton Ribeiro, que pediu demissão em março, mas continua contando com a simpatia do Palácio do Planalto. O presidente já chegou a dizer que colocaria a cara no fogo por ele. Já o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse não ver problemas num eventual retorno de Milton Ribeiro ao cargo após a conclusão das investigações. Milton Ribeiro deixou o cargo em 28 de março após as acusações de privilegiar pastores evangélicos suspeitos de negociar a liberação de verbas da pasta em troca de vantagem indevida. A queda do ministro da Educação ocorreu uma semana após o jornal Folha de São Paulo revelar áudios em que o próprio Milton Ribeiro fala em priorizar os amigos de um dos pastores e que isso seria um pedido direto de Jair Bolsonaro. Delfino Neto para a Rádio Universitário. O
0: ministro da Saúde anuncia que Coronavac deverá ser usada somente em crianças e adolescentes de 5 a 18 anos. A mudança foi anunciada nesta segunda-feira pelo ministro Marcelo Queiroga em entrevista em Brasília. O Ministério da Saúde pediu para que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorize por mais um ano o uso emergencial da Coronavac para esse público. A vacina da farmacêutica chinesa Sinovac é produzida no Brasil em parceria com o Instituto Butantan. Queiroga informou que não vai incluir no pedido para que a Coronavac seja utilizada no esquema primário em adultos. Entretanto, o ministro explicou que os adultos que ainda faltam completar o esquema primário poderão tomar o imunizante do Butantan. Vamos ouvir um trecho da entrevista coletiva em que o ministro da Saúde explica por que a vacina está sendo retirada do esquema primário de adultos.
2: Esse imunizante, ele usa uma tecnologia do vírus inativado, foi o primeiro utilizado no nosso Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid -19. É, 19, ele é produzido a partir de IFA originário na China. A primeira dose foi aplicada, salvo melhor juízo, no dia 19 de janeiro, né? quando logrou o registro emergencial é, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pois bem, mais de um ano, um ano após, ainda não se conseguiu é, colecionar evidências científicas suficientes para que é, esse imunizante tivesse o registro definitivo. Com isso, eu quero dizer, para o esquema vacinal primário em adultos, esse imunizante, eu penso que é um consenso nos países que têm agências regulatórias do porte da Anvisa, que são os países mais desenvolvidos, ele não é utilizado para o esquema vacinal primário. Ele pode ser usado para o esquema vacinal primário aqui no Brasil, para a faixa etária compreendida entre 5 e 18 anos, não é? Então, eh, esse registro emergencial, consoante que o Rodrigo Cruz já falou, o Ministério da Saúde eh, pleiteou a Anvisa que mantivesse esse registro. Claro que isso é uma decisão da agência regulatória. Então, se a Anvisa autorizar e atender o pleito do Ministério da Saúde, essa vacina ela pode ser usada eh, em crianças e adolescentes. Vale dizer que, como dose de reforço, essa vacina também não tem evidência científica já que hoje se valoriza tanto as evidências científicas, e é bom que seja assim, essa vacina não tem evidência científica como dose de reforço, nem como é, uma primeira dose de reforço ou uma segunda dose de reforço. Os outros imunizantes disponíveis no Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, todos têm já o registro definitivo na Anvisa. O último a obter esse registro foi o imunizante, da farmacêutica Janssen. E conforme eu disse, nenhuma política pública ela será é, interrompida porque essas políticas públicas
0: elas deram certo. É, a Anvisa ainda precisa aprovar essa solicitação para que a Coronavac continue sendo usada em crianças e adolescentes por mais um ano. Segundo Queiroga, a portaria com essa mudança será publicada até no máximo esta quarta-feira, dia 20 e terá um prazo de 30 dias para entrar em vigor. 12% dos brasileiros ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a covid e quase 19% dos vacinados não completaram o ciclo inicial de imunização. Vamos conferir as informações com a jornalista Ana Flávia Pereira.
3: 15 meses após o início da campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil, Cerca de 12% da população vacinável, ou seja, brasileiros maiores de 5 anos de idade, ainda não tomou sequer a primeira dose. E entre os que iniciaram o ciclo vacinal, quase 19% só tomaram a primeira dose. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, a projeção inicial era de que em torno de 5% dos brasileiros não iriam se vacinar contra a Covid-19. As explicações para este percentual estar bem maior, em cerca de 12% são as tradicionais pessoas anti-vacina que ganharam a companhia dos desinformados e dos que acreditam em informações falsas que circulam desde o início da campanha de vacinação contra a Covid. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações diz lamentar que o Ministério da Saúde não divulgue amplamente dados que confirmem a eficácia e segurança dos imunizantes, mostrando quantas vidas foram salvas, ou o número de hospitalizações evitadas. Embora o Brasil passe por um momento de calmaria na pandemia de Covid, o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações alerta que continuamos em risco porque não é possível prever o que irá acontecer no futuro. Sendo por isso fundamental que todos estejam preparados para novas ondas, ou seja, a vacinação contra a Covid-19 em dia. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: É, e mesmo com tantos brasileiros ainda sem a vacina contra a Covid, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem o fim da situação de emergência sanitária nacional devido à pandemia do coronavírus. Queiroga afirmou que irá editar nos próximos dias um ato normativo para encerrar a emergência em saúde pública de importância nacional. No entanto, ele ressaltou que a medida não significa o fim da covid o fim da emergência sanitária nacional tem implicações em vários setores, como informa o repórter Delfino Neto.
1: O fim da emergência em saúde pública de importância nacional, anunciada neste domingo pelo Ministério da Saúde, tem implicações em diversas áreas, desde a saúde até a economia. Um levantamento feito pelo próprio Ministério da Saúde identificou somente na pasta pelo menos 168 normativas cujos efeitos estão vinculados à vigência desse estado excepcional. Para driblar as pressões do presidente Jair Bolsonaro e ao mesmo tempo atender às necessidades de um período maior de transição, o Ministério da Saúde chegou a cogitar uma publicação de uma portaria suspendendo o Estado de Emergência de Saúde Pública em importância nacional. O Estado de Emergência em Saúde Pública, cujo efeito só seria aplicado dentro de 90 dias. Ao longo da pandemia, decretos e leis atrelaram desde medidas trabalhistas até critérios específicos sobre a compra e venda de insumos à vigência do estado de emergência em saúde pública. Mecanismos relacionados à emergência em saúde possibilitaram, por exemplo, a ampliação do uso de teleconsultas, ou seja, consultas médicas feitas à distância, restrições nas exportações de insumos ligados ao enfrentamento da pandemia, facilitação para importações de medicamentos e vacinas, entre outras. O Presidente da República tem pressionado o Ministro da Saúde para decretar o que ele chama de fim da pandemia, equivocadamente, porque, na verdade, o governo tem prerrogativa apenas para declarar o fim do estado de emergência em saúde pública, já que cabe à OMS, Organização Mundial da Saúde, o término da pandemia global. Durante a vigência do Estado de Emergência em Saúde Pública, também houve regras para facilitar a aquisição feitas pelo poder público diante da situação de emergência, acelerando um processo, por exemplo, de dispensa de licitação. Segundo técnicos do governo, as medidas implementadas nesta área durante a emergência em saúde chegaram a reduzir pela metade o tempo da assinatura de um contrato. Outro ponto importante relacionado à emergência em saúde pública são as autorizações emergenciais concedidas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a medicamentos e vacinas. Atualmente, os guias da agência determinam que as autorizações são vigentes apenas enquanto durar o estado de emergência em saúde pública. Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: O médico Alexandre Naime, vice-presidente da SBI, Sociedade Brasileira de Infectologia, criticou a decisão do governo de pôr fim à emergência sanitária nacional devido à pandemia de covid. Em entrevista à revista Veja, ele avaliou que a decisão do governo federal foi muito mais uma jogada de marketing para dar respostas a um público que quer ouvir que a pandemia acabou. O vice-presidente da SBI disse que para o Ministério da Saúde, chefiado por Marcelo Queiroga e também para o Executivo Federal, a doença nunca foi uma emergência sanitária. Naime lembrou que o governo atrasou a compra das vacinas, deixou faltar testes e não fez o monitoramento das variantes do coronavírus, trabalho que foi feito pelas universidades federais e instituições de pesquisa, e não como estratégia de governo. O médico afirmou ainda que o governo sempre discursou contra as medidas restritivas, negou a gravidade da doença e minou a confiança nas vacinas por meio de fake news. Apesar do anúncio feito ontem por Queiroga em cadeia nacional de rádio e televisão do país, o infectologista ressalta que a crise sanitária continua. Ele lembra que a covid continua sendo a doença que mais mata no Brasil, conforme apontam os dados mais recentes dos cartórios de registro civil. Ontem, o país registrou 18 novas mortes pela covid. A média móvel dos últimos sete dias ainda é de 100 mortes. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa formado para tabular os números que o Ministério da Saúde se nega a fornecer para a imprensa. Serviço de triagem e monitoramento da Covid na Universidade Federal de Goiás deve se tornar permanente. A informação foi passada hoje pela reitora da UFG, professora Angelita Pereira de Lima, durante o programa Boa Semana UFG – Vamos acompanhar a reportagem.
3: Uma das atividades de destaque da reitoria da Universidade Federal de Goiás na semana passada foi a participação na reunião de balanço semestral da Rede de Monitoramento de Covid-19, mantida pela instituição. A reunião ocorreu na última quinta-feira, dia 14 de abril, com a presença de integrantes das equipes responsáveis pela formação da rede, composta da triagem de pacientes, coleta de amostras, testagem por RT-PCR, e telemonitoramento médico. A rede de monitoramento atendeu a comunidade da Universidade entre o período de 19 de janeiro e 14 de abril deste ano e foi fundamental para a coleta de dados e informações que subsidiaram a gestão da Universidade nas decisões sobre a ampliação segura e gradual das atividades presenciais. O atendimento dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 não será interrompido, mas agora a orientação é que seja preenchido um formulário no site retomada.fg.br com o cadastro de um número de telefone ou WhatsApp válido, pois o contato passará a ser feito exclusivamente por este e-mail a partir desta segunda-feira, dia 18 de abril. Hoje, no início da manhã, no programa Boa Semana UFG, eu conversei com a reitora Angelita Pereira de Lima sobre o trabalho da rede de triagem e monitoramento da Covid-19 feito pela Universidade Federal de Goiás. Foi uma reunião emocionante, porque
4: foi esse grupo que foi para a linha de frente, né? Que organizou todo o trabalho de atendimento à comunidade acadêmica nesses dois anos da pandemia. Então, foi um momento realmente de reconhecimento, de prestação de contas, né? Por exemplo, a implantação do, do atendimento por telemedicina, lá com a Faculdade de Medicina, juntamente com, a, com as outras unidades acadêmicas, né? É, e o HC e a Prefeitura de Goiânia, então o, os relatos foram, assim, muito emocionantes, porque todos os professores e técnicos e, e estagiários que participaram desse, desse grupo é, puderam, assim, externar, né, esse, o que, que foi fazer o um enfrentamento da Covid é, na linha de frente, atendendo a comunidade, elaborando políticas e, e, ao mesmo tempo, implantando serviços e serviços novos na universidade. Né? Vai resultar disso um, um relatório, né? nós não temos os dados ainda. Inclusive, essa foi uma, uma questão, que foi um dado que foi apresentado, as pessoas não têm dimensão a dimensão do, 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 de quantas pessoas foram atendidas, porque, no, por exemplo, no teleatendimento atendia alguém da comunidade acadêmica e toda a família estava junto, então, de repente, toda a família era atendida, uhum. é, foi atendida numa situação como essa. Então, são experiências importantíssimas, importante na formação dos nossos estudantes também, que, estagiários e bolsistas que participaram nesses projetos. Logo teremos o relatório com dados mais concretos e nós provocamos também para fazer é, uma divulgação mais sistemática. Vamos provocar aqui a TV UFG para fazer um documentário, porque é um tipo de, de trabalho que foi feito, que merece e precisa ser registrado. Resulta disso também, na Flag, uma reunião que nós fizemos, já, já havíamos feito e que nós confirmamos nesta. É, a necessidade de continuar com os nossos laboratórios. Então, nós já recebemos a, a visita da Vigilância Sanitária para adequar os nossos laboratórios aqui na, no Campus 2, e um dos nossos laboratórios no campus 1, para continuar pra adequar agora sim de acordo com as normas da vigilância sanitária para continuar com o serviço de triagem testagem e isso nós fizemos durante os dois anos da, da pandemia né, no, na, no regime emergencial então com as condições não as, as adequadas necessárias né agora sim com o monitoramento da vigilância sanitária para a gente ter laboratórios permanentes é porque nós chegamos à conclusão de que nós não podemos perder essa experiência e muito menos recuar no que se refere ao atendimento da comunidade acadêmica. Porque nós não sabemos, mas é, não desejamos, mas sabemos que é, superar a pandemia, nós viveremos sempre em situações é, limite, poderemos viver situações limites como essa, e nós não podemos ser de novo pegos de surpresa, né, nós temos que criar as estruturas, e as estruturas têm que ser contínuas e permanentes. Então, foi uma, eu diria que uma das coisas, uma das reuniões mais emocionantes que eu participei aqui, desde que eu assumi o reitorado, porque as pessoas fizeram por compromisso né? os nossos técnicos, docentes, pelo compromisso e pesquisadores, né? pelo compromisso com é, e também por amor, né? E, e essa coisa do cuidar da saúde, o cuidado, essa universidade que tem essa experiência e essa essa dedicação ao cuidado é, na saúde pública é ímpar é, e é uma emoção difícil de se expressar assim só com palavras, né? Então realmente é, nós temos que reconhecer e apoiar e dar as
3: condições para a continuidade desse trabalho. Com a colaboração de Silvânia Lima, Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: FNDE prorroga prazo para renovação de financiamento do FIES. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prorrogou até 30 de abril o prazo para que estudantes com contratos do Fundo de Financiamento Estudantil façam os aditamentos de dilatação e transferência dos contratos de financiamento concedidos até o segundo semestre de 2017 e referentes ao primeiro semestre de 2022. O novo prazo foi estipulado em portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, o novo prazo vale para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e de solicitação de ampliação do prazo de utilização do financiamento, respectivamente, referente ao primeiro semestre de 2022. Os aditamentos deverão ser realizados por meio do SISFIES, o sistema informatizado do FIES, disponível na página eletrônica do Ministério da Educação. E o IGP-10, índice geral de preços calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, subiu 2,48% em abril, após uma elevação de 1,18% em março. Com esse resultado, a inflação medida pelo IGP-10 acumula alta de 7,63% no ano e de 15,65% nos últimos 12 meses, segundo a FGV. A alta da taxa foi puxada pelos três subíndices que compõem o IGP-10. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, subiu de 1,44% para 2,81% entre março e abril. A principal contribuição para esse resultado partiu do subgrupo Combustíveis, que passou de 1,44% em março para aproximadamente 3% em abril. Já o Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, teve uma elevação de 0,47% para 1,67% no período. Sete das oito classes de despesas componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação, com destaque para o setor de transporte. E o Índice Nacional de Custo da Construção passou de 0,34%, para 1,17% na mesma base de comparação, puxado por materiais e equipamentos. O Número de mortes em acidentes nas rodovias federais brasileiras aumentaram 32% no feriado da Semana Santa. Os acidentes graves, que são aqueles quando há pelo menos uma morte decorrente desse acidente, caíram 50% se comparado ao feriado do ano passado, o número de feridos também teve queda de 71%. Apesar disso, a quantidade de mortes aumentou 32% em comparação com 2021. Quase 11 mil policiais fiscalizaram cerca de 80 mil veículos em todas as rodovias do país entre a última quinta-feira e o domingo. Esses números estão no balanço da Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal, divulgado nesta segunda-feira. 1.300 motoristas foram multados por dirigir sob influência de álcool. Outras duas infrações muito recorrentes foram ultrapassagem proibida e falta do uso de cinto de segurança. Isso mesmo, até hoje, ainda tem gente que anda sem cinto nas rodovias brasileiras. Lembrando que o item é obrigatório nos bancos da frente e também nos bancos de trás. Ainda durante a operação, 111 mil maços de cigarro contrabandeados e uma tonelada de cocaína foram apreendidos pela PRF, que recuperou 120 veículos roubados e realizou 657 prisões ao longo dos quatro dias de ação em todo o Brasil. Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet, no site rádio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.